0: Eles estão vindo, esconda-se, ou não vamos sobreviver. Eu estou pedindo para nos deixar em paz. Ben. Quando chegar a hora, ele deve ser treinado. Como treinou o pai dele, você ainda quer o Renobê? Mas ele se foi.
1: Talvez estejam procurando nos lugares errados. Eu quero que cada pilantra e caçador de recompensas encurralem nele.
0: Olá, estamos lançando mais um podcast da rede Trek Brasilis, dessa vez para falar de Star Wars. É isso mesmo que você ouviu, Star Wars. Este é o episódio piloto de Resenha Jedi. Vamos começar a abarcar esse universo da galáxia muito distante, criado por George Lucas a partir de 1977. E com uma estreia de peso, estamos prestes a ver os primeiros capítulos da minissérie Obi-Wan Kenobi. Para falar sobre isso e abordar sobre as expectativas dessa, que é uma história que há muito tempo é aguardada pelos fãs de Star Wars, tenho dois grandes amigos aqui, Padawans, Gustavo Gobi e Murilo Von Bem-vindo, Gustavo. O que você está esperando aí? Qual é a tua vibe? Aliás, já aproveito para perguntar. Você disse que fez uma listinha aí de é, episódios e filmes que você estava revendo em antecipação ao Obi-Wan Kenobi, é isso mesmo? Tem isso?
2: É bom, pessoal, é... prazerzão estar tá aqui participando desse primeiro episódio do Resenha Jedi. É, eu que sou né, fã de Star Trek, mas muito fã de Star Wars também, as franquias se dividem aí no meu, no meu coração. E cara, a expectativa é, para sair do, do Obi-Wan é a mais alta, talvez, dessa fase de Star Wars pois disney eu diria. Eu acho que pô, eles vão estar ali num limiar entre o episódio 3 e 4 e trazendo personagens que são muito icônicos e é uma série que pode acrescentar muito à a, a história, ao cânone de Star Wars. E quem fez a listinha, Salvador, do que vê antes da série do Obi-Wan não fui eu, foi a própria Disney+, Plus o perfil britânico do Disney Plus oficial postou uma watch list do que assistir até a sexta-feira, dia 27 de maio, que é a estreia. E eu vou aqui resumir para vocês. É, primeiro, Ameaça Fantasma, o episódio 1. Depois, o episódio 2, O Ataque dos Clones. Depois, o filme de Clone Wars. Depois disso, três arcos da série Clone Wars. Os arcos episódios 12 a 16 da segunda temporada... Episódios 15 a 18 da quarta temporada e episódios 14 a 16 da quinta temporada. E pra finalizar, claro, a vingança do Sif. Então já começo aí com a recomendação. Não é obrigado a assistir pra poder entender a série, mas quem quiser embarcar aí numa maratona relâmpago é o Kenobi, já tá bem municiado.
0: É isso aí, também estamos com o Murilo. Murilo, você... Pretende reassistir alguma coisa antes? Qual é a tua expectativa, a tua vibe pra Obi-Wan Kenobi?
1: Salve, 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 Gus. Primeiro, muita cara de pau minha, né? Vim discutir Star Wars com você aqui, mas a cara de pau sempre, sempre me precede. Muito obrigado por, por estar aqui com vocês. E assim, cara, tô muito, muito, muito pilhado pra Kenobi. Já vi, revi a trilogia prequel, os episódios de Clone Wars, confesso que eu não revi ainda, mas acho que eu vou rever. Cara, é topilhado, assim, eu sou muito criado assim, pela trilogia prequel, é, uma, é muito emocionante ver o, o Will McGregor de volta no, no papel do Bio, que talvez seja a melhor coisa da trilogia prequel, uma coisa que a gente espera muito. Eu, por exemplo, o primeiro livro de Star Wars que eu li foi Kenobi, acho que também vai ter muita correlação com a série, então assim, é, é, tá muito pilhado. Nós somos fãs de Star Wars, merecíamos uma série nesse formato que abordasse o, o Kenobi, o melhor de tudo, né? vai ter Hayden Christensen, assim, vai ter Hayden Christensen, vai ser bom.
0: <risos> olha só. <risos> e olha, o pior é que eu preciso confessar a vocês. Bom, primeiro que assim, na verdade, o padawan aqui sou eu, que eu manjo menos de Star Wars, de Star Wars que vocês dois muito possivelmente. Não sei o Murilo, que o Murilo não teve tempo ainda para amadurecer tanto, mas bem que ele já tinha visto o Resistance antes de mim, acho que ele sabe mais que eu também. Agora, o Gustavo, esse me dá voltas, Gustavo me dá voltas. Agora, gente, eu, eu tenho que confessar que para mim a ansiedade é muito grande, vocês sabem, é, esse é um segredo que eu guardo comigo, mas eu tenho um amor especial pela trilogia prequel. É, eu sei que é polêmico, eu sei que muita gente fala, não, como assim? É, eu prefiro a trilogia prequel A a trilogia original Pra chocar já para mim, E pra mim Ver é, esse, esse Gap entre o episódio 3 E o episódio 4 Com Ian MacGregor McGregor Como Obi-Wan E sim, acho muito importante a volta do Hayden Christensen Eu não sei Começa por aí, gente Foi anunciado que é, Darth Vader e Hayden Christensen estariam Nessa minissérie A pergunta que eu faço pra vocês Faz algum sentido dizer Voltou o Hayden Christensen Pra ele aparecer o tempo inteiro Vestido de Darth Vader e com a voz do James Earl Jones Ou nós vamos ver alguma outra coisa diferente disso Gus? O que você acha?
2: Cara, eu acho que Eu não sei se precisa aparecer ele Sem o capacete Mas uma coisa, uma ideia Que Rebels, a série animada trouxe né, na batalha do Darth Vader contra a Soka no final da segunda temporada, foi que o Darth Vader uma parte, né, quase metade é, da, do capacete dele, foi quebrado, então você tinha até uma referência visual né, de o que é o Darth Vader, ele é meio humano, ele é meio robô, vamos dizer assim, e aí você tinha o rosto dele, meio, metade aparecendo, né, todo queimado por conta dos eventos, de A Vingança do Sith... e a outra metade ainda com o capacete... e essa é uma solução talvez interessante... para trazer da animação para o live action... é você talvez durante uma batalha ali... do Obi-Wan com o Darth Vader... você ter um sabre de luz... que passa ali no capacete dele... e metade do capacete cai fora... ou fica parecendo só o olho... enfim... algo que nos dê... a dimensão de que sim... ali está o mesmo ator... a mesma pessoa que a gente viu como Darth Vader no final de A Vingança do Sith. Eu acho que talvez seja um artifício visual muito possível, ou talvez até mesmo eles queiram abrir mais e mostrar é, o Darth Vader saindo de um tanque de Bacta, como a gente vê ali em Rogue One e talvez mostre com mais detalhes né? em Rogue One a gente não viu nada a gente só viu o corpo lá dentro e depois já viu ele dentro da armadura falando com o Krennic, a gente pode talvez ver realmente o processo dele saindo do tanque Vendo o rosto dele como é, né, por, por debaixo do, do capacete, ele todo, o corpo mesmo. A gente teve até um, uns glimpses assim disso no último trailer de Obi-Wan Kenobi. Quem sabe eles podem abrir mesmo para mostrar todo o visual do Darth Vader por baixo da armadura. Eu não sou muito a favor disso. Eu acho que uma das graças do Vader é o mistério é você saber quem está ali por trás. Mas, ao mesmo tempo, você ainda ter esse, essa noção de que ali também tem uma máquina. Algo que tá pronto para matar a qualquer momento, que não tem piedade, que não tem humanidade. Então, eu acho que eles têm que saber dosar muito bem o quanto de Hayden Christensen eles vão mostrar como Darth Vader. Mas, por outro lado, tem a questão do flashback. A gente pode muito bem ver Hayden Christensen... Em flashbacks, e aí ele, como Anakin Skywalker de fato, flashbacks das Guerras Comônicas, né? Ele lá com Obi-Wan, quem sabe com Ahsoka Tano né? Então, assim, aí eu acho que eles podem deitar e rolar para explorar a imagem do Hayden
0: agora sim. Agora você falou a minha língua, eu tava já quase <risos> chorando. Eu falei, não, vão mostrar o olhinho do Hayden, Chris, não, no meio da máscara quebrada. Agora, se tiver flashbacks, eu é, é o que eu queria ver. Eu, é o que eu queria ver, porque, como eu disse, eu gosto da trilogia prequel, mas eu reconheço que muita coisa ali não ficou bem resolvida e acaba sendo melhor resolvida em Clone Wars. Então, você imagina é, relances de Anakin Skywalker com Obi-Wan Kenobi durante as Guerras Clônicas, ou, ou talvez até antes, mas que tragam consigo um trabalho de roteiro mais sofisticado como a gente viu em, em The Clone Wars, isso seria absolutamente incrível, é o que eu quero ver. Murilo, você tem esperança de ter esses flashbacks? Lembrando que não é um recurso absurdo, a gente acabou de ver o livro de Boba Fett, que traz esse jogo de flashback com o tempo atual, o tempo inteiro na série, e eu acho que para fazer, como o trailer parece sugerir uma, um duelo e uma caça de gato e rato entre o Darth Vader e o Obi-Wan, um, um duelo de inteligências, aí um sendo caçado e o outro caçando, seria muito legal que tivesse um espelhamento com coisas que eles viveram na época que o Vader era Anakin. Murilo, o que, que você acha disso? Como é que você acha que eles vão trabalhar a presença do Vader na série? E, e se tem fundamento essa minha esperança por flashbacks, por ver o Anakin também, não só o Vader?
1: Não, eu acho que tem total, tem total, porque assim, de cara, eles não iam trazer o Raiden Christian pra, um, mostrar o olhinho do Raiden Christian, eles não iam fazer isso, e dois, se você vai é colocar o cara no tanque, a gente viu lá no final do Avengers Civil, ele tá completamente deformado, entendeu? Eu já vai ver, olha lá no tanque, olha lá o Raiden careca e sem nada. Então, cara, pra mim sempre foi muito óbvio que a grande aparição do Raiden, eles só iam trazer o Raiden, se eles fossem fazer algo... Cara, eu não vou dizer que vai ser uma série de duas timelines, que eu acho que é uma, é uma coisa meio tentar forçar a amizade mas que eles vão, eles vão traçar um paralelo ao mesmo tempo, o tempo inteiro na série, com Anakin e Darth Vader, acho que é muito claro. E, e aquela história, né nós estamos um pouco até reescrevendo a história de Star Wars na nossa mente, porque a gente vai lembrar no A New Hope, quando o Kenobi fala que a última vez que eles se encontraram ele era aprendiz e agora ele é o mestre, a gente sempre imaginou que ele estava se referindo ao final de A Vingança do Sith. Nunca a gente imaginou que ele tivesse tido um, um outro encontro durante aqueles 19 anos ali. E agora a gente sabe o que vai ter, então eu acho muito legal que a gente possa recontar essa história. E, cara, eu tô com muita expectativa que possa, a gente possa ter, finalmente, pontos e arcos de Clone Wars mostrados em, pro grande público, assim. E Clone Wars, apesar de ter feito muito sucesso, é uma animação. não chegou ao grandíssimo público, entendeu? Então, quem sabe ver o Anakin, a e o Obi-Wan e Guerras Clônicas, eu acho que pode ser um, um chamarismo legal pra Clone Wars e, e mostrar arcos que são fantásticos, inclusive, muito melhores que os arcos. da trilogia prequel, com todo o respeito e que o Salvador ama a trilogia prequel, mas tem arcos que, se, que merecem ser mostrados, entendeu? Então eu acho fantástico que a gente possa ter bom, duas linhas do tempo, o Obi-Wan com o Anakin e o Obi-Wan contra o Anakin.
0: Nossa, seria... Nossa, agora, agora eu não vou dormir <risos> até eu ver os dois primeiros episódios e ter essa sensação de que, de que isso é possível. Agora, outra coisa que a gente viu muito presente nos trailers é a presença dos inquisidores, que é uma novidade que foi introduzida nas animações... É, vem ali em Rebels, eles são algo como aprendizes do Darth Vader, que, que, a, cuja função é caçar Jedi, e obviamente eles são recrutados ali pelo trailer. A gente vê que eles são botados para ir atrás do Obi-Wan, assim como qualquer caçador de recompensa, qualquer um que possa participar. Qual é a tua expectativa para esses personagens? E eu ouço dizer, e aí eu digo ouço dizer mesmo, porque eu não acompanho ainda muito de perto esse pessoal, mas que tinha gente chiando com o visual de alguns desses personagens. Procede?
2: Procede, Salvador. Eu acho uma grande besteira, porque adaptação é adaptação. Você tem um personagem que é introduzido nas animações e ele vem pro live-action, ele nunca vai ser igual, né? Nunca vai ser. Se você pega o Obi-Wan das animações e o Obi-Wan do live-action, não é igual. O Anakin, muito menos, muito menos. Então, assim, eu acho uma besteira. Tudo bem, preciosismo visual eu entendo, mas não compactuo com isso, eu, eu deixo realmente a série me levar e eu gosto de julgar o personagem pelo que ele mostra de diálogos, de interpretação e não só o visual mas aí puxando para falar dos inquisidores, né, a gente viu eles pela primeira vez, o grande inquisidor que vai aparecer em Obi-Wan Kenobi, foi introduzido na primeira temporada da animação Star Wars Rebels, ele que estava ali já caçando Jedi, já atrás do Kanan e do Ezra, e a gente vê um conflito deles no final da primeira temporada, e depois a gente vai sendo introduzido a mais desses inquisidores, então até o fim da segunda temporada, a gente é, na própria batalha que eu mencionei aqui Vader contra Sokka a Soka minutos antes estava lutando contra o Inquisidor, entendeu? Então eu acho que eles vão ter bem esse papel, o mesmo papel que eles tiveram em Rebels, eles vão ter aqui. São eles que vão lá em Tatooine que vão procurar, que vão caçar, que vão investigar, mas na OEH vai ser Obi-Wan versus Darth Vader entendeu? Eu acho que, assim, tudo bem, se eles quiserem num primeiro episódio, mostrar o Obi-Wan contra o Inquisidor, né, pra dar aquela animada, criar aquela expectativa, e no segundo trazer o Vader, já que a gente sabe que os dois primeiros vão estrear juntos, né, eu entendo, mas eu acho que, pô, o público quer ver Obi-Wan e Vader, o povo não quer ficar vendo Obi-Wan, Inquisidor, Obi-Wan, Inquisidor passou no final v -Vader. Então eu acho que eles vão mesmo cumprir essa função aí de, de construir o caminho, de criar o clima em Tatooine, né? Não só em Tatooine, na verdade, porque a gente vê que o Obi-Wan sai de Tatooine e vai para outros planetas e os Inquisidores vão atrás. É, então eles vão ser aqueles que vão estar tá perseguindo. Mas o grande momento, a grande, as grandes batalhas vão ser Obi-Wan e Vader. Então a função aí para mim deles é ser minion, vamos dizer assim.
1: Estava esperando por você, meu amigo. Tornamos a nos encontrar. O círculo agora está completo. Quando eu deixei, eu era apenas
0: um aprendiz. Agora eu sou o mestre. Apenas o um mestre malujo. E Murilo. Já que você é o nosso membro mirim aqui, a gente viu no trailer uma cena que é o jovem Luke Skywalker brincando de pilotar lá na, na casinha dele lá em, em Tatooine. E eu faço essa pergunta pra você porque eu acho que é uma... deve gerar alguma angústia. A última experiência que nós tivemos de ver um personagem na sua fase infantil não é muito bem lembrada, apesar de ter aí é, a Disney Plus sugerindo... É, que a gente re reveja o episódio 1, Ameaça Fantasma. Parece que alguma coisa estão querendo pinçar dali para jogar aqui. Você acha que a gente vai ver mais do pequeno Luke? Ou é aquela cena mesmo, Obi-Wan vendo de longe, discutindo com, com o tio dele se, se tem que ser treinado, não tem que ser treinado? Mas o menino vai ficar longe da história? Ou a gente vai ver ele participando de alguma maneira mais ativa aí dessa minissérie? O que você espera
1: do jovem Luke? Cara, acho que não. Acho que nós não vamos ter um grande aprofundamento do Luke nessa, nessa série. Acho que vai ser isso. Eu tô muito curioso, inclusive, pra ver a relação do Obi-Wan com o Tio Owen. Que a gente vai lembrar que o Tio Owen não, não era um fã de primeira, primeira leva dos Jedi. Então é uma relação que a gente espera que seja de atrito, né? Cara, eu juro que eu acho que não vai ter aprofundamento. Vai fazer o que com o Luke? Entendeu? Olha lá, criança de 6 anos, vamos treinar. Ele não vai treinar o Luke, a gente sabe que ele não vai fazer isso, entendeu? Vai, vai sair com o Luke pela galáxia, a gente sabe que ele não vai fazer isso. Então, cara, eu realmente acho que não vai ter aprofundamento nenhum. É só pra, é uma coisa de fazer, olha lá, o Luke, bacana, que bonitinho, criança bonita, criança poderinha, entendeu? Acho que não vai ter aprofundamento zero. Eu acho que eles falarem pra assistir A Fantasia Fantasma é muito pelo começo do arco do Nada a ver com o Anakin. Eu acho que vai ser só, olha que bonito o Luke aí, que bacana. Até porque o Darth, Vader, o Darth Vader não sabe que o Luke é filho dele, então não pode colocar isso no rolo. O nome não pode treinar o Luke. Entendeu? Então vai ser, olha lá, criança bonitinha, que bacana.
0: É, apesar do Luke usar o nome, né, do, é, assim, é aquela coisa que eu acho que eles vão ter que responder nessa série, Gus, que é, assim, escondendo Luke Skywalker à plena vista, porque, assim, tipo, os caras vão pra Tatooine, que é onde o Anakin começou, põe ele na família do, do cara e, assim, e de alguma forma o, o Darth Vader não fica sabendo. É uma coisa que você acha que vai ser, digamos, melhor explicada aí nessa, nessa minissérie?
2: Cara, eu acho que pode ter alguns esclarecimentos, mas não muita coisa, porque eu acho que não, não dá, né? Não dá pra furar é o cânone. Então, assim, o que eu ia destacar é que esse, esse dilema e todo esse arco aí do Vader descobrir o Luke, e o Luke ser protegido pelo Tio e o Obi-Wan ficar ali de vigília, a gente já viu isso antes no próprio cânone, nos quadrinhos. E Star Wars edição 7 de 2015... A gente tem uma edição fechadinha só sobre o Obi-Wan e Tatooine. vendo o Luke de longe, né, tentando treinar, salvando o Luke de uma situação que o, o Luke se coloca, mas sem se apresentar ao Luke. A gente vê o tio do Luke também encarando o Obi-Wan, falando, não, te mete", né Então, assim, tem muita coisa que a gente viu no trailer e vai ver na série já está estabelecida nessa HQ também nas HQs, a gente vê o momento em que o Vader descobre que o Luke é filho dele, quem conta é o Boba Fett, o Vader manda o Boba investigar, o Boba vai atrás e vem com informação, dizendo que ó, o moleque loinho que destruiu a Estrela da Morte, o sobrenome dele é Skywalker, e a gente vê isso é, entre o episódio 4 e 5 na, na HQ tanto na HQ Star Wars, que começou em 2015, quanto na HQ Darth Vader também, que começou em 2015. O final do primeiro arco das duas, elas se usam mostrando esse momento em que o Boba Fett conta ao Vader é, que o, o garoto é um Skywalker. Então, assim, a gente já tem o canon meio que preenchendo um pouquinho disso, dando um gostinho disso tudo. Acho que Obi-Wan pode chegar para realmente estabelecer, trazer para o grande público essas informações, né? e mostrar mesmo um pouco mais desse, dessa vigília do Obi-Wan, que eu tô muito curioso, até que ponto ele vai tentar intervir, até que ponto ele vai tentar manter uma distância do Luke, o que é que o Luke vai fazer nessa série, se a gente só vai realmente vê-lo de longe, ou a gente vai, sei lá, vê-lo pilotando um pod racer não sei, não faço ideia, é, o quanto que a série vai explorar o Luke, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que, mesmo se mostrar pouco eu, como fã do Luke, vou entender. Porque a história não é sobre o Luke. A história é sobre o Obi-Wan e o exílio dele e a relação dele com o Anakin barra Darth Vader. Né? Então, eu fico tranquilo, independente da quantidade de Luke Skywalker que a gente tenha na série, eu não vou estar tá reclamando.
0: Agora, uma pergunta que eu queria fazer genérica para vocês, que eu acho que meio que fecha essa, essa sessão de expectativas, é o seguinte. A gente tem o um trailer que parece já contar uma história. Você está trazendo alguns elementos, Gus, que fazem parte do cânone, estão nos quadrinhos, é, e, e, e aí eu tenho também uma dúvida do quanto eles vão andar realmente na linha com isso. A Lucasfilm tem essa proposta de ser cânone, mas eu não sei se eles têm uma válvula do tipo, é cânone até a gente contrariar, quando a gente contrariar não é mais, ou se realmente eles têm que seguir aquilo, ao pé da letra, mas a minha grande dúvida é a seguinte, a gente vê o trailer, o trailer conta mais ou menos uma história completa. É o, os inquisidores indo atrás do Darth Vader, fazendo de tudo para terminar com Obi-Wan, que ele acha que é essencial, mandando os inquisidores, mandando qualquer caçador de recompensas que possa ir atrás do Obi-Wan para localizá-lo na galáxia, Obi-Wan se escondendo e ao mesmo tempo já prenunciando o treinamento do Luke, enquanto o tio Owen tenta afastar, e isso vai culminar num duelo entre Obi-Wan e Darth Vader, que a gente também, de certa maneira, já sabe como vai terminar, nenhum dos dois vai morrer, porque a gente sabe como continua a história. A pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte, o que nós não estamos vendo? Vocês acham, por exemplo, que o que a gente viu no, no, no trailer tá no primeiro episódio, tá nos dois primeiros, tá na série inteira, é o arco completo, tá faltando coisa, enfim, qual é o nível de novidade que vocês esperam, com base, porque... Vamos combinar. Para além do trailer, a gente sabe o que vem depois, sabe o que vem antes. Tem muito pouco espaço de manobra. Qual é o grau de, de surpresa que vocês esperam?
2: Cara, eu acho que assim a, a Lucasfilm nessas séries do Disney Plus eles têm escondido muita coisa. Eles têm mostrado em trailer só o que está lá no comecinho e eu acho que isso se mantém para o wan é, Dentro dessa lista do que reassistir para ver o a série do Obi-Wan agora, né? Que foi divulgado pelo próprio Disney Plus, tem ali alguns arcos que eu acho que eles podem trazer elementos que nem deram sinal de vida no trailer. Por exemplo, o romance do Obi-Wan com a Satine. Né? Toda a relação que ele tem ali em Mandalore com ela, que querendo ou não, se conecta com esse universo televisivo. Star Wars, porque a gente teve Mandalorian, a gente teve Book of Boba Fett, que evocou Mandalorian até dizer chega, então eu acho que o Obi-Wan, a série do Obi-Wan, ela pode estar tá escondendo, eles né, estão escondendo esse fundinho aí de Mandalor, de conexões com Mandalorian que o Obi-Wan tem. E aí também eu acho que. não acho que Satine vai estar tá aparecendo de volta, eu acho que vai ser por via de flashback mesmo, mas eu acho que isso vai estar tá sendo introduzido e é importante para você mostrar que, apesar de Obi-Wan Kenobi se passar longe, né, na timeline de Mandalorian e de, de Book of Boa Fett mesmo assim está tudo conectado de certa forma, entendeu? Se aparece ali um mandaloiano no flashback do Obi-Wan, né? tá ele, Satine, e tem um, um, uma armadura mandaloiana, você mostra que tudo faz parte do mesmo contexto, independente ali da, das épocas. Então eu acho que, pelo, eu não posso dizer que esse é o único elemento que está sendo escondido, mas eu acho que definitivamente esse é um elemento que vai estar tá na série e que a gente não viu nada até agora. Obi-Wan, pode ser que eu nunca mais volte a ver você. Eu não sei muito bem como dizer, mas eu te amei desde o primeiro momento em que veio em meu auxílio por todos esses anos.
0: Ah, eu não acredito nisso. Satine, essa não é a melhor hora, nem o lugar para... Tá, tá bom. Se você tivesse me dito isso, eu teria deixado a Ordem Jedi. Você também vem nessa linha, Murilo?
1: Sim, até acho que, que vai ter essa, Satine, porque eu acho que alimenta muito o drama do personagem do Obi-Wan, de mostrar que ele tem algo a perder lá em Tatooine, cuidando do Luke, entendeu? Não é como se fosse a última coisa que ele tivesse para fazer na história da vida dele, entendeu? Que a gente pode ver um, um Obi-Wan pesado emocionalmente por causa disso. Acho que pode alimentar muito o drama do personagem. Uma coisa que eu acho que nós vamos ver, mas aí é 101% palpitômetro, eu acho que nós vamos finalmente pisar em Alderan. Tudo bem, nós vemos Alderan no final de A Vingança do Sith, mas não conta, de ver vê não dois frames, é, não, não conta. <risos> acho que nós vamos pisar em, em Alderan e vamos ver a Little Leia. Isso aí eu seria capaz de apostar com vocês.
0: Olha só. É uma bela aposta essa aí. E bem organa, legal. por
1: exemplo. Nós vamos ver, tenho certeza.
0: E assim, acho que dá pra sentir também que, do ponto de vista visual, essa série vai ser um híbrido entre o que a gente viu na época da República ali, nos, nos três primeiros episódios, e o 4, 5, 6, né? Que tem os Stormtroopers e tal. Porque a gente tem a Tatooine, tem a, o ambiente mais desértico, mas a gente tem bastante de ambiente urbano também, aparece nos trailers, né? Então, acho que a sensação é que vai fazer uma ponte também do ponto de vista de continuidade visual. Vocês não têm essa sensação?
2: Cara, com certeza. Eu acho que, pelo menos o que a gente vê no trailer, é um... Planeta muito similar a Korsan. Não é Korsan, mas é muito similar. Mas lógico que é para evocar visualmente é, o episódio 3, né? a trilogia prequel. Então eu acho que assim, não só o fato da série estar realmente no meio entre o 3 e o 4, mas visualmente a gente vai ter essa mistura de elementos, a gente vai ter efeitos práticos misturados com, com o CGI, que é mais ou menos ali o que a trilogia Sequel acabou fazendo pensando em agradar gregos e toianos A gente vai trazer Star Wars de volta, mas a gente não vai enxertar de CGI como fizeram nas prequels. Também não vai ser tão cru como a gente fez é, na trilogia clássica. Vamos tentar pegar o melhor de cada um e... Legal melhor de, do que a é Star Wars, no fim das contas, né? Eram ali as duas trilogias que estavam postas, estavam construindo uma nova, né? Então eu acho que Obi-Wan, também pelo fato de estar tá nessa era agora de, de Star Wars no Disney Plus, e pelo momento na timeline que está colocado, eles têm tudo para fazer isso. Faz todo sentido, é o certo do ponto de vista de produção, e é o certo do ponto de vista de continuidade dentro da história visualmente.
1: Até porque tá no meio do caminho mesmo, né, entre as duas. Faz Exato, todo sentido. No meio, tá no meio, meio, do caminho. meio mesmo. <risos> é, não tem como errar.
0: E aí, do ponto de vista de cronologia, vem Andor na sequência, que é, um, é, é antes de Rogue One que tá depois disso aí. Então eu fico imaginando o seguinte e pergunto pra vocês, essa minissérie vai ter trampolim pra Andor? Ou vocês acham que eles vão manter essas histórias desconectadas? E eu, eu tenho um pouco de medo, eu, eu pergunto isso meio que refletindo o medo, porque a gente viu, por exemplo, o livro de Boba Fett, em que a gente esperava ver a história do Boba Fett e a gente até viu a história do Boba Fett, como ela continua, como ele sobreviveu, etc e tal, mas ao mesmo tempo, de repente a série foi sequestrada, era a série do Mandaloriano, era a série do Luke, da Soca, e, e, e era tudo menos Boba Fett. Vocês acham que existe esse risco deles quererem fazer um trampolim para Andor? Primeira pergunta. Segundo, que isso acabe desvirtuando o, o centro da série, que é Obi-Wan Kenobi?
1: Eu acho assim, cara, vai ser trampolim, porque eu acho que essa série Star Wars, elas todas contam uma mesma história. assim, Obviamente, Kenobi tá muito longe de Mandalorian, tá muito longe do de... livro de Boba Fett. Não tô dizendo que elas vão contar exatamente a mesma história. Mas elas caminham e pintam o mesmo grande quadro. Agora, os caras não vão sequestrar Kenobi pra ser trampolim pra Andor. Os caras... O Obi-Wan vai ser protagonista da série dele. Não vai ser o Boba Fett que foi participação especial na série dele, aquela <risos> história. Será que o Obi-Wan o... O vai aparecer na... no último episódio? Não vai aparecer. Tô dizendo que o seguinte, cara. Obi-Wan vai ser protagonista. Acho que vai acabar fazendo as duas coisas. Ele vai ser protagonista e vai ser trampolim. Não, não sei se para Andro, mas pode ter para Lando também, para 508 milhões de séries que Star Wars vai fazer, que a Noi pode ser trampolim. As que passam nessa linha do tempo, né? Vai ser fantástico.
2: Eu acho que pode servir como trampolim mas no quesito da utilização de personagens. Por exemplo, uhum. você tem ali, como você mesmo mencionou, Moilo, você tem um núcleo ali rebelde que está começando a se formar nessa época. Então você pode ter um Bale Organa, você pode ter a Momofma. A gente sabe que a Momofma vai estar tá na saída do Andor. Né? Então, assim, é, eu acho que a conexão com o Andor pode estar tá por esse caminho. De forma não explícita, mas... Compartilhando personagens que a pessoa que vê o Obi-Wan vai lá para ainda e fala: Ah, tá, não. É o celular rebelde, eu vi lá no Obi-Wan, tem esse cara aqui, o B, tem a Momó, tá, beleza. Não, tá, tá. Tô entendendo que é um pouquinho depois né, do, do Obi-Wan ali, e esses personagens compartilham ali, passaram pelo que aconteceu no Obi-Wan. Tô situado. Eu acho que é, pode ser mais nesse sentido, sabe? Eu não sei se isso é Ampolim, eu acho que é parte do universo ali que tá se formando mesmo, o começo o embeião da rebelião né? se a gente for pensar, o embeião da rebelião tá numa cena deletada de A Vingança do Sif, quando a gente tem a Padmé e Bale Momof, juntos ali, já pensando em como que eles vão lidar, caso o Palpatine queira ir Império, então assim terceira via, já
0: estavam discutindo é, já
2: estavam discutindo, é, já discutindo
1: <risos> ali. Cara, 35 pois mil é. cena besta no filme, tinha que ter, eles cortam
2: ah, pois é, mas assim, pra dar uma noção de que eu acho que eles não colocaram na vingança do Cifre essa cena, né? Do, já desse embeão da rebelião, pra gente ter a ideia na vingança do Cifre de que tudo se perdeu. Estamos perdidos, não temos mais nada, acabou a república, não tem mais nenhuma resistência, só nos resta nos exilar, sabe? Fim então, da esperança. Mas um de o final esperança. dá um
1: tom de esperança. O final dá um tom de esperança. Última ah, de esperança. O
2: final é Luke e Leia em cada um sendo deixado ali com os respectivos, enfim, não, não vejo muita esperança não, tanto é que o episódio 4 se chama Uma Nova Esperança. É, agora, bom, voltando ao que a gente estava falando, a gente pode ver no obi já esse embrião de rebelião com esses personagens e ver a coisa um pouquinho mais evoluída lá em Endor, criando essa ponte aí.
1: Agora sim, supondo que eu esteja certo, que a gente vá a Alderaan e vá ver esse núcleo rebelde, talvez o Obi-Wan trabalhando com eles de algum modo... Tenho muita expectativa aí pra série explicar por que o Obi-Wan sumiu do APA depois. Porque a Leia depois tá desesperada no Quando o Hope é atrás dele. Então eles não têm a menor ideia de onde o cara tá, entendeu? Então a minha expectativa é que eles expliquem que aconteça alguma coisa no final de que o Obi-Wan fala Gurizada, valeu, abração, nunca mais apareço aí, se cuida, entendeu?
2: Cara, eu acho que não, na verdade. Porque a gente vê no começo do episódio 4 que a nave rebelde tá passando por Tatooine e aí é onde a Leia, né, grava, me ajude Obi-Wan, você é minha última esperança, coloca no R2, e o R2 e o C3PO são lançados lá em Tatooine. A, a informação que eles podem ter é o seguinte, Obi-Wan está isolado em Tatooine. Leia sabe disso, né, vai lá no episódio 4 e pensa, pô, <risos> o Império tomou nossa nave. Estamos sobrevoando Tatooine. Me ajude, Obi-Wan, você é minha última esperança. É, é o que tem aqui. O planeta embaixo de mim, eu só conheço uma pessoa. E é esse cara. Eu vou mandar um droid lá com a mensagem pra esse cara, uma hora vai chegar nele, sabe? Eu acho que pode ser isso.
0: Não, eu acho que essa parte, você tem razão, mas eu, eu dou um ponto pro Murilo também, acho que a, a série vai ter que trabalhar um pouco, o aspecto de assim, pô, a galáxia tá se acabando, o império tá destruindo, literalmente destruindo planetas. E você vai ficar aí cuidando desse moleque? A gente precisa de você na rebelião, você é um dos últimos Jedi, você precisa... É, por que o
1: Luke é tão importante, entendeu? Pré-New Hope, pensando.
2: Porque ele é filho do escolhido?
1: Não, sim, ele é filho do Escolhido, <risos> mas eu, tô, eu entendi o que o Salvador então, mas falou. Ele, mas, você concorda,
0: mas você concorda que o, o Obi-Wan precisa explicar isso pra Rebelião? Do tipo, não, lamento vocês que se virem aí, mas eu tenho que isso, ficar aqui cuidando do moleque, porque o moleque é o filho do Escolhido.
1: Eu sei que o Luke é filho do Escolhido, eu fiz a pergunta que, a, que o Bey Organa faria, ou que a Momofima faria, por que, que esse moleque é mais importante que a gente tá com a gente aqui? isso que eu tô falando.
2: É,
0: eu acho que a série vai ter que, vai ter que explorar isso, né? Quer dizer, a não ser que eles vão para um caminho do tipo, não, vamos explorar a mitologia, o personagem do Obi-Wan, mas não vamos conectar a esse lado mais político, digamos, da, da trama, né? Não, não sei se isso vai acontecer, mas eu gostaria de ver isso acontecer, até porque é uma das coisas que eu acho mais interessantes da trilogia prequel. É esse lado mais político, é esse lado, olha... A galáxia tem movimentos e tem, e tem, e tem estratégias políticas para você tirar poder, puxar poder e tal. E a Aliança Rebelde acabou se tornando a única resposta possível na, na opressão do Império. Né? Então acho que tem que ter um pouco isso. Né? O, a, o fato da Mon Mofman, por exemplo, e do Bay Organa fazerem essa ponte, eles vão de, de gente que era da política da Velha República para um momento em que eles têm que formar uma rebelião, mostra que tem espaço para trabalhar esse aspecto também. Agora, tudo isso, gente, em seis episódios e nada mais. É eu já tô triste que tá acabando. Nem começou, eu já tô triste que tá acabando. <risos> Considerações finais, senhores, porque já não pode durar mais que o um episódio. Às vezes eles fazem episódio meia hora, então, vamos <risos> acabar aqui.
2: Cara, <risos> ah, eu também tô... A minha preocupação aí com esses seis episódios é a mesma que a sua. É, realmente eles não podem estar tá gastando tempo à toa. É, e isso tem o seu lado positivo. que a história tem que ir direto é ao ponto. Não pode estar tá rodeando, não pode ter muita coisa filler ali. É, mas eu acho que é, é um formato muito bom para explorar o Obi-Wan. Muito bom para explorar esse momento que o Obi-Wan tá vivendo. A gente vai ter seis episódios, a gente vai ter como em tempo, falando em tempo, é uma trilogia do Obi-Wan, né? Pega dois episódios, é um filme, mais ou menos. Então a gente vai ter uma trilogia do Obi-Wan. Ainda tem o fato que os dois primeiros episódios saem juntos, que ainda dá ainda mais essa noção, quando você começa a assistir, você começa vendo um filme, né? De 50 mais 50, de 100 minutos. Então... É, é, eu, eu não tenho um problema com o formato eu acho que na verdade o formato me dá uma certa confiança segurança de que eles não vão ficar alongando e não vão ficar atrasando os grandes acontecimentos para que você né, ver, volte na próxima semana e na próxima semana e na próxima semana, não, são cinco semanas ali que você vai ter e é essa história aqui que a gente tem para contar e, e toma esse bloco fechado aqui e, e, e né, aproveite, aproveite. Porque é isso que vai acontecer, gente. Série do Obi-Wan Kenobi está acontecendo. Está diante de nós. E Ian McGregor está nela. E Darth Vader está nela. Parece, ainda parece mentira. Eu só vou acreditar quando eu colocar na minha televisão, abrir o Disney Plus aqui e começar a ver as primeiras cenas. Então, considerações finais. É, vamos aproveitar. Vou tentar comprar ah, lenço suficiente para tanto que eu vou chorar vendo esse negócio.
0: <risos> Murilinha as suas considerações finais, meu querido?
1: Concordo totalmente com o Gozo. eu acho que não, não, dá, não vai dar tempo de encher Murcila, Não vai dar tempo de ver o Obi-Wan tomando leite azul do Tia Beru, entendeu? Então eu acho que isso é preponderante a gente vê, por exemplo, Discovery, assim, para fazer um paralelo com o Star Trek, um... Puta, um mão de filler e episódio que não interessa. E a trama se arrastando. Aqui a gente não vai ver a trama se arrastando, aqui a gente vai ver a trama correndo alucinadamente seis episódios. Eu acho que isso só agrega o formato da série, acho que só só enriquece a série. A gente ver que cada segundo de tela, cara, é um segundo importante. Eu acho que isso aumenta, inclusive a no, melhora a nossa relação com a série, aumenta a nossa relação, que, que cada coisa que a gente está vendo é uma coisa para nós, fãs, muito muito especial. Não, não tem nada ali que esteja sobrando. Eu acho fantástico que a série seja nesse formato. Por favor, que toda série seja nesse formato. Estou muito ansioso para Kenobi. Eu tenho menos tempo esperando Kenobi que vocês. O Salvador está esperando Kenobi desde 77. Eu não era nem vivo em 77. Eu estou <risos> esperando desde 77. Eu estou esperando, <risos> esperando só alguns anos, mas estou tô tão, tô tão animado quanto vocês, estou tão pilhado quanto vocês. Não aguento mais conversar, quero logo ver a série.
0: É, não, eu não podia estar esperando desde 77, porque só faz sentido isso depois que existe o episódio 3. Antes disso, não, não, ninguém estava esperando nada disso. Antes disso, eram três filmes. Tá, desde
1: 2005, então, estou esperando isso. Mas, é,
0: desde 2005. Aí sim, aí você tá falando a verdade. Realmente, desde é. 2005 eu estou esperando. Estou na mesma pilha, na mesma esperança. É, mas tenho a, a, a mesma preocupação, Murilo. O que você apresenta como uma virtude, eu apresento como uma dúvida. Porque você fala assim, ah, são poucos episódios e tal, vai ser uma história rápida e eles não vão perder tempo com o filler e tal. E aí a gente assistiu o livro de Boba Fett, que não foi exatamente isso, né? Não foi uma história rápida e super dinâmica, muito pelo contrário, foi tipo 40 Eu minutos tô assistindo tô Boba Fett amarrado com o povo da areia.
1: Então, é que o livro é... que Boba Fett é chato <risos> Essa que é verdade não Então, mas
0: eu, eu nem <risos> acho um, um dia a gente ainda vai, neste podcast Falar de um livro de Boba Fett Acho que tem virtudes a serem destacadas Mas não é essa que você apontou Tipo, uma história econômica <risos> e rápida e dinâmica não é que, é é eu Então eu não acertado. sei se vai ter isso Mas eu tô torcendo E eu também tô torcendo pela vibe do Gus 50 mais 50 Mas se for 30 mais 30, eu não vou ficar surpreso também nos é dois primeiros não, episódios, hein? tempo?
2: A gente merece episódios mesmo, episódios, eu quero, ver um, eu quero sentar na sexta-feira e ver um filme do Obi-Wan. Vou aqui falar, agora. vou falar bem
0: baixinho que eu prefiro 30. Você prefere 30, Murilo? 30. Ah, você tá louco, não. Ah, quanto eu mais, melhor. 150 cada um. <risos> <risos> o Salvador quer ver é o que,
1: Obi-Wan tomando Cadê? leite depois do banheiro com diarreia.
0: Cada episódio, pra mim, podia ser uma trilogia. Não, é o Obi-Wan. E, assim, eu acho que não vai ter outra chance, entendeu? Ele pode até fazer uma ponta em algum outro momento. Mas não vai ter... Da gente ver esse período do Obi-Wan, que é o final. Ele morre no episódio 4. Acabou. É isso. É, é agora. É essa é a hora. E, e, então, eu quero muito. Eu torço muito pra que seja bom. Tô ansioso como vocês. E, felizmente, a ansiedade não vai durar muito tempo. Porque já tá chegando sexta-feira, tá vindo aí. 27 de maio teremos os dois primeiros episódios. É, e aí, voltamos aqui com o primeiro episódio, porque esse é o número zero, com o primeiro episódio de Resenha Jedi para bater um papo sobre os dois primeiros capítulos. Senhores, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, um grande abraço a todos que nos ouviram e até a próxima. Que a força esteja conosco. <música>